0: Ich genieße mal diesen Augenblick, eine richtige Kirche, wow, hey, das hat was, das hat echt was, aber nicht nur das Gebäude, sondern ihr, ihr habt was und es ist schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung, das letzte Jahr habe ich es verballert, da war das nicht in meinem Kalender eingetragen? Irgendwann kam eure Erinnerungsmail und ähm, ich hatte da einen anderen Termin schon drin und es ging nicht mehr. Ich möchte mich nochmal offiziell entschuldigen. Und ähm, wie ich erlebe, ihr habt mir verziehen, ihr habt mich wieder eingeladen. Herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier stehe. Ich hatte auch ein schwieriges Jahr gesundheitlich, große Herausforderungen. und durch Gottes Gnade und durch die Gebete der Heiligen darf ich heute morgen hier stehen. Vielleicht hast du damit davon mitbekommen, was mit mir los war, hast für mich gebetet und auch da ganz ganz herzlichen Dank. Gott erhört Gebet und er hat das perfekte Timing und Gott schenkt Gnade. Da bin ich auch ein Zeugnis davon. Es gibt Momente, die unser Leben von jetzt auf nachher verändern können. Es gibt Momente die eine ganze Menschheitsgeschichte von jetzt auf nachher verändern können. Für Familie Fleming war es ein besonderer Tag, wo sich eine Geschichte in Bewegung setzte, die letztendlich bis heute noch ihre Auswirkungen hat. Bauer Fleming lebte in Schottland und er war gerade dabei auf dem Acker sein Acker zu beackern und hörte plötzlich Hilfeschreie aus dem nahegelegenen Sumpf und eilte hin und stellte fest, dass da ein junger Mann im Morast, im Sumpf schon bis zum Hals versunken war und es war so ziemlich die letzten die letzte Stunde, wo dieser junge gerettet werden konnte. Er ging nach Hause und am nächsten Tag fuhr eine Kutsche von einem reichen Lord auf den Bauernhof von Familie Fleming. Bauer Fleming staunte nicht schlecht, herauskam ein reicher Lord und fragte, sind Sie der Mann, der gestern meinem Sohn das Leben gerettet hat? Und Fleming sagte, ja. Und dieser Lord sagte, ich bin hier, um mich heute bei Ihnen herzlich zu bedanken und mich zu revanchieren. Was bin ich Ihnen schuldig? Und Bauer Fleming schüttelte mit dem Kopf und sagte, das war eine Selbstverständlichkeit. Das Leben von einem Menschen zu retten, es ist was Selbstverständliches. Sie sind mir nicht schuldig. Neben Bauer Fleming stand sein Sohn Alexander und dieser Lord schaute den kleinen Jungen an und sagte, ist das dein Sohn? Und Bauer Flemming sagte, ja. Und dieser Lord sagte, bitte erlaube mir für deinen Sohn die beste schulische Ausbildung zu ermöglichen und wenn dieser Junge genauso ist wie sein Vater, dann kann aus ihm ein großer Mann werden. Und darauf ließ sich Bauer Flemming ein und der kleine Alexander ging auf die Schule, machte einen Highschool-Abschluss, ging nach London, studierte dort ähm, Medizin und er wurde letztendlich Bakteriologe. Und vielleicht rasseln jetzt bei manch einen schon irgendwo das Gehirn und du weißt, um wen es hier geht: Sir Alexander Fleming. Und das ist ein Teil der Geschichte. Ein Moment, der diese Familie veränderte, weil der Vater einen jungen, reichen Jungen aus dem Sumpf rettete. Nun, Alexander Fleming, er war Bakteriologe und er betrieb so seine Forschungsarbeit. Und dann war es im August 1928, dass er total frustriert war von seiner Arbeit, von seinen Ergebnissen. Es kam nichts raus bei all seinen Experimenten. Und er war so frustriert, dass er sagte, jetzt gehe ich in Urlaub, schloss sein Labor zu. Und erst drei Wochen später kam er zurück in sein Labor und ihm war klar, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist klar Schiff hier. Aufräumen, alles waschen, wischen, alles sauber machen und dann starte ich neu durch. Und so war er dabei, die Versuchsgläser zu reinigen. Und dann war da plötzlich ein Glas, ein Versuchsglas, wo sein Blick drauf fiel und er sich wunderte, weil in der Mitte... Alles sauber war und um diesen Ring herum, außen, war alles dreckig. Und er wollte gerade dieses Versuchsglas sauber machen, wo eine Stimme zu ihm sagte, hey, schaust dir im Mikroskop an. Und er legte es unter das Mikroskop und tatsächlich, innerhalb von diesem Ring war alles keimfrei. Waren keine Bakterien vorhanden. Und es war die Stunde, wo Penicillin entdeckt wurde, und wahrscheinlich hast du in deinem Leben schon mal Penicillin bekommen, das dir zur Rettung geworden ist in deiner Krankheit. Millionen von Menschen wurden durch Penicillin schon geheilt und es ist besser mit ihnen geworden, weil dieser Sir Alexander Fleming, er bekam den Titel dann von der Königin, wurde geadelt, einen Moment nicht verpasste, wo in seinen Gedanken, in seinem Inneren sich was abspielte und er sich darauf einließ. Und dadurch hat sich eine Weltgeschichte verändert, Gesundheitsgeschichte verändert. Nun, so gibt es vielleicht tausende von Geschichten, die unser Leben, unsere Welt heute ausmachen. Aber ich möchte über eine Geschichte aus der Bibel sprechen, weil in der Bibel gibt es viele Momente, die Gott geschenkt hat, speziellen Menschen, Menschen wie du und wie ich und ihr Leben von jetzt auf nachher verändert wurde. Und so finden wir im Alten Testament eine spannende Geschichte von Mose, in 2. Mose, Kapitel 3, und wenn du deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, mit aufzuschlagen. 2. Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Heroreb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat und zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und die Geschichte geht weiter. Mose er soll zu diesem Dornbusch herzutreten, soll seine Schuhe ausziehen. Gott spricht mit Mose und er gibt ihm eine Berufung, einen Auftrag, nämlich das Volk Israel zu befreien. Und das geschieht und eine, eine ganze Nation wird aus der Sklaverei befreit und zieht in das verheißene Land ein. Und das hat Auswirkungen bis in unsere Geschichte heute. Lass uns mal eintauchen in diese Geschichte. Und es ist, handelt sich um Mose. Und er befindet sich an einem Punkt in seinem Leben, der nicht besonders großartig war. Mose, er hatte ein spannendes Leben hinter sich, wurde aus dem Nil gerettet, er war an dem Hof des Pharaos gelandet, war ein Prinz Ägyptens und Prinz des Pharaos, hatte alle Reichtümer Ägyptens. Er hatte plötzlich einen Moment, wo, wo er diese Ungerechtigkeit im Volk Israel gegenüber ganz stark empfand und Eingriff und ein Ägypter erschlug und fliehen musste. Und jetzt lesen wir, Mose hütete in der Wüste die Schafe seines Schwiegervaters. Also an der Stelle wird uns klar, hey, das ist kein außergewöhnlicher Höhepunkt im Leben von Mose, oder? Hey, der, 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 war, nicht, der war nicht irgendwo ganz oben erfolgreich Karriereleiter, sondern... Ähm, zum einen, er hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Stell dir mal das vor, ja. Es waren nicht seine Schafe, sondern es waren die Schafe seines Schwiegervaters. Und es gibt besondere Schwiegerväter. Ich ähm, weiß nicht, wie, 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 wie der Schwiegervater von Moses so drauf war, aber da zeigt uns die Bibel, hey, der Mose, er hatte, er hatte nichts mehr, nichts mehr in seinem eigenen Leben. Er hatte alles verloren im Grunde und was sein, woraus sein Leben bestand, war nach den Schafen seines Schwiegervaters zu, zu, zu hüten und darauf zu achten. Und es war in der Wüste, wo er sich befand. Nicht in einem schönen Palast, nicht irgendwo auf grünen Weiden, sondern in der Wüste, da hütete er die Schafe seines Schwiegervaters, kein besonderer Höhepunkt in seinem Leben. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Vielleicht ist bei dir gerade alles wunderbar und du bist auf dem Gipfel, auf dem Gipfel der Karriereleiter ganz oben. Bei dir läuft alles glatt. Du hast deinen Traummann, deine Traumfrau. Du hast zwei Kinder, wie ist die Statistik? immer noch ein bisschen hergibt, hast ein tolles Auto, einen tollen Beruf, du gehst dreimal im Jahr ins Urlaub, in, in, im Urlaub, alles läuft wunderbar in deinem Leben, du bist auf dem Gipfel des Berges und hey, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Freue mich, wunderbar, genieß, genieß diesen Moment auf den Bergen deines Lebens, auf den Gipfel deines Lebens. Genieß diese Momente, wunderbar hinunterzuschauen, auf die Wegstrecke, die du dir erkämpft hast, erarbeitet hast, mit Mühe nach oben gestiegen bist. Genieß diese Momente. Ich weiß aber eins, dass es, dass es im Leben nicht nur solche Momente gibt, sondern im Leben, da gibt es auch die Täler. Da gibt es diese dunklen Täler, wo du drin steckst und dich fragst, hey, was ist eigentlich los? Was ist los? Vorher war alles gut und plötzlich, du warst auf und der Tag ist plötzlich ganz anders, als du es dir erwartet hast. Und auch da möchte ich dich ermutigen. Hey, diese Täler oder diese Wüstenzeiten wie bei Mose, das sind besonders wertvolle Zeiten unseres Lebens. Und ich verrate auch warum. Oben auf dem Gipfel, da wächst nicht viel. Auf dem Gipfel, da findest du ein paar Steine, da findest du vielleicht noch ein bisschen kleine Grasbüschel oder sowas, aber auf dem Berg oben, da wächst nicht viel. Die Frucht, die Ernte, die findest du unten, unten in den Tälern. Und diese Täler, das sind die Momente, wo du in deinem Leben reifen kannst, wo in deinem Leben was Besonderes in der Beziehung mit Gott, in der Erfahrung mit Gott geschehen kann. Und genau an dem Punkt befand sich Mose, er war in einem Tal, er war in einem Tal und in der Wüste und er hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Und dann geschieht, geschieht etwas Außergewöhnliches. Während er diese Schafe hütet, sieht Mose plötzlich diesen brennenden Dornbusch. Und wenn du nochmal in Vers 3 hineinschaust, da gibt es ein Wort. So in meiner Schlachterübersetzung ähm, habe ich, hab ich dieses Wort mir rot unterstrichen. Da heißt es nämlich in Vers 3, da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Ich will doch hinzutreten. Also, stell dir mal das vor, der hütet die Schafe seines Schwiegervaters und plötzlich brennt er ein Dornbusch. Und er, er wusste, hey, mein Schwiegervater, der zählt abends die Schafe durch. Und weh, da fehlt eins. Dann habe ich Ärger mit meinem Schwiegervater und wahrscheinlich mit meiner Frau auch noch. Also ja, nix wie weg hier von diesem brennenden Dornbusch. Und, und er, ist, er ist auf Kehrtwende. Er will gerade losgehen und Plötzlich ist da, hey, guck doch mal, was hat es auf sich mit diesem brennenden Dornbusch? Und in diesem Wort doch, in diesem Wort doch, da, hey, da steckt die Mitte, das Wesentliche, das Zentrum von dieser ganzen Geschichte. Nämlich dieser Moment, wo plötzlich etwas anfängt, im Leben von Mose zu sprechen doch, geh, geh, renn jetzt nicht weg, geh nicht zurück in deinen Alltag, geh nicht zurück irgendwie zu deiner Pflicht, zu deiner Tradition, zu deinen täglichen Herausforderungen, sondern, hey, hier, hier ist etwas Außergewöhnliches, ein brennender Dornbusch und dreh doch nochmal um. An diesem Wort doch, da hängt die ganze Geschichte des Volkes Israels, ist uns das bewusst? Wenn Mose diesen Moment verpasst hätte, wenn Mose zurück zu Business as usual gegangen wäre, seine Schafe durchgezählt hätte und gesagt hätte, okay, alle noch da, ähm, der Tag ist gerettet. Hey, dann hätte er seine Berufung verpasst, dann hätte er verpasst, der größte Leiter in der Geschichte Israels zu werden. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre mit Ägypten und dem Volk Israel und dem Sklaventum. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre mit dem verheißenen Land. Ich weiß nicht, wie, wie die ganze Geschichte der Bibel heute aussehen würde, wenn Mose diesen Moment verpasst hätte, diesen einen Moment, wo Mose zögerte. Und er kannte, ich will doch, ich will doch einmal schauen, was es mit diesem brennenden Dornbusch auf sich hat. Und ich glaube, dass es in unserem Leben viele solcher Momente gibt, die Gott schenkt. Und leider zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich oft diese Momente verpasst habe. Dass ich diese Gedanken, wo, wo Gott vielleicht hineingesprochen hat in meinem Leben, von mir gewischt habe und zurück in meinen Alltag, zurück zu, zum nächsten Schritt, zurück zu meiner Pflicht irgendwo gegangen bin und diese Momente, diese Momente, wo Gott uns schenken möchte, um unser Leben eine Kehrtwende zu bringen, um, unsere, um, um in unserem Leben eine Lösung reinzubringen, um unser Leben zu gebrauchen im Reich Gottes. Ich glaube, ich habe schon oft diese Momente verpasst. Und wenn du ehrlich bist, dann gehörst du wahrscheinlich auch dazu, dass wir so oft mit unserem Alltag in unseren Gedanken gefangen sind, gar nicht offen sind für das, was Gott möchte. Mose, er dreht sich um und er geht auf diesen brennenden Dornbusch zu. Und jetzt finden wir drei wichtige Lektionen in dieser Geschichte, die uns helfen können, diese Momente Gottes, auf diese Momente Gottes zu reagieren. Und diese Momente Gottes nicht zu verpassen. Und das erste ist, Gott spricht. Gott spricht zu Mose aus diesem brennenden Dornbusch. Und weißt du was? Gott spricht in dein Leben hinein. Wir haben einen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte. Er tut's durch die Bibel. Er tut's durch Gottesdienste. Aber er tut es vor allem durch den Heiligen Geist. Und das tut er in deinem Alltag. Gott, er möchte mit dir kommunizieren, er möchte mit dir in Kontakt treten, er möchte mit dir in einer Beziehung leben und das soll in deinem Alltag, in deiner Gewohn Gewohnheiten, in deinen Herausforderungen, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Aufgaben. Gott ist ein Gott des Alltages und er ist mit dir unterwegs und er möchte in dein Leben hineinsprechen. Und es ist so, so wichtig für, für uns Menschen, dass wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Ein Pastor predigte über dieses Thema, über das Hören auf die Stimme Gottes. Und hinten im Gottesdienst saß ein Mann und den hielt es nicht mehr auf seinem Sitz. Und dann rief er nach vorne, Pastor, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Und der Pastor sagte was ins Mikrofon. Der Mann hinten konnte es nicht verstehen. Und er sagte, Pastor, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Und wieder... Flüsterte der Pastor was ins Mikrofon, der Mann ging aus seiner Reihe raus, einen Schritt nach vorne, ich kann dich nicht hören. Pastor flüsterte und plötzlich stand der Mann vor dem Pastor und sagte, Pastor, sag mir, wie kann ich Gottes Stimme hören? Und der Pastor flüsterte, manchmal flüstert Gott. Manchmal flüstert Gott. Und in unserer Hektik, in unserer Spannung, Herausforderung, in unserem Lärm des Alltags, da geht diese Stimme Gottes so oft verloren. Wenn du einen Wendepunkt in deinem Leben brauchst, wenn du an einem Punkt bist, wo du in der Wüste drin steckst, wo du in einem Tal steckst, durchgehst, gerade ein dunkles Tal. Ich möchte dich ermutigen, such diese leise Stimme Gottes. Nimm dir Augenblicke in deinem Alltag, wo du dich hinhockst. Du, deine Bibel und, und dich abschottest von all diesem Lärm dieser Welt. Und Das ist manchmal gar nicht, gar nicht so leicht. Also bei mir, ich hock mich hin und Kaum sitze ich, klingelt das Handy oder es klingelt das Telefon oder irgendeine ähm, eine, WhatsApp-Nachricht kommt herein und die Neugier ist da. Ey, was schreibt mir da, was wollen die? Und wirklich da zu lernen, ganz neu und, und diszipliniert. Ich möchte Gottes Stimme hören. Gott spricht zu seinen Schafen. Und seine Schafe, die hören auf die Stimme ihres Herrn. Und damit beginnt es, dass Gott zu diesem Mose, der in der Wüste ist, in seinem Leben irgendwo gestrandet ist, anfängt zu reden. Und Mose geht auf diesen brennenden Dornbusch zu. Und dann kommt die zweite Lektion, nämlich Gott sagt, stopp, stopp. Mose, wenn du näher rankommen willst, dann zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn, wenn du dieses Abenteuer entdecken willst für dein Leben, hey, was, was hat Gott für einen Plan, wie, wie kann ich Gott erleben, dass er in meiner Situation eingreift, dann ist es wichtig, auch diesen zweiten Punkt zu beachten, nämlich unsere Schuhe auszuziehen. Es gibt Orte, hey, da sind Schuhe falsch am Platz, oder? Ich habe eine kleine Prinzessin, eine kleine Tochter, fünf Jahre alt, Maike, und das ist so eine richtige... Eine richtige Prinzessin, sie liebt pink, ist ihre Lieblingsfarbe und sie hat pinke Jacke und sie hat pinke Bluse und sie hat ein pinkes Zimmer und sie hat pinkes Bett, Bettwäsche und sie bekam pinke Schuhe geschenkt. Und dann traute ich meinen Augen nicht abends, meine Tochter liegt im Bett mit ihren pinken Schuhen. Und dann habe ich meiner Tochter erstmal erklären müssen, dass es Orte gibt, wo Schuhe nicht hingehören, auch wenn sie pink sind. Ja, weil ein Bett, ein Bett ist ein sauberer Ort. Hey, ein Bett, ein Bett ist der Ort, wo wir nicht mit unseren Straßenschuhen, mit dem Dreck, den wir durch den Alltag an unseren Schuhen gesammelt haben, nicht ins Bett reinlegen. Das Bett ist ein sauberer Ort und im Bett trägt man keine Schuhe, da zieht man seine Schuhe aus. Das braucht ihr da auch so, oder? Ja, und ähm, es gibt Orte, es gibt Orte, wo wir unsere dreckigen Schuhe ausziehen sollen. Schuhe, das ist ein Werkzeug, ein Alltagswerkzeug, mit dem wir unterwegs sind. Und es ist ein Bild, ein Bild, glaube ich, auf unser Leben. Jesus im Neuen Testament, er wäscht seinen Jüngern die Füße und der Petrus sagt, nee, Jesus, hey, wasch uns nicht die Füße, das ist die Aufgabe von einem, von einem Diener, aber doch nicht du, unser Herr. Und Jesus sagt, Petrus, lass es geschehen, wenn, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann schaltet Petrus gleich um und sagt, okay, Jesus, wenn es so ist, dann nicht nur die Füße, dann wasch mich ganz. Und Jesus sagt, nee, Petrus, wer einmal gewaschen ist, der braucht nicht mehr ganz gewaschen zu werden. Und Jesus ich glaube, er spricht hier über einen wichtigen Schritt in unserem Glaubensleben, über die Taufe. Die Taufe, dass du dich ein, dass du getauft wirst, dass du dich diesen diesen Schritt machst. Hey, ich ich habe mich für Jesus entschieden. Das ist einmalig, dass das das gilt für dein Leben. Aber es gibt so in unserem Alltag, in unserem Alltag immer wieder Dinge, die bereinigt werden müssen. Falsche Gedanken. Falsche Worte. Da, wo wir uns in dem Alltag irgendwo verrannt haben, eigene Wege gegangen sind, gegen Gott, gegen Menschen gesündigt haben, das sind diese Punkte, die unsere Füße dreckig machen. Da geht es nicht darum, dass du deine Gotteskindschaft gleich verlierst, sondern hey, wo, wo, du, wo du unterwegs bist in unserer Welt, da passieren Dinge, selbst mir als Pastor, die nicht in Ordnung sind. Und ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich gerettet bin, dass ich geheiligt bin in Jesus Christus. Aber wenn es um die Beziehung von Jesus geht, du da möchte ich mich immer wieder neu überprüfen. Herr, wie steht um unsere Beziehung? Gibt es Dinge, die zwischen dir und mir stehen, wo, wo, ich, wo ich irgendwo mich, mich abgeschnitten habe von, von deinem heiligen Geist, deiner Kraft? Es geht darum, dass wir heilig leben. Ein Leben der Heiligung und das engt dich nicht hinein, nicht ein in deinem Leben, sondern wenn du Christus kennenlernst und anfängst mit Jesus zu leben, hey, dann ist es das beste Lebensziel, nämlich Jesus ähnlicher zu werden. Und da gilt es unterwegs zu sein und da müssen wir immer wieder unsere dreckigen Schuhe ausziehen in der Gegenwart Gottes. So lass dich überprüfen vom Heiligen Geist, bring Dinge in Ordnung. Das ist das Zweite, was, was Mose hier erlebt, zieh deine Schuhe aus. Und er erlebt aus diesem brennenden Dornbusch die Berufung seines Lebens. Diese Geschichte wird überschrieben oder wird oft betitelt mit dem brennenden Dornbusch. Aber ähm, eigentlich geht es nicht um diesen brennenden Dornbusch. Also dass ein Dornbusch brennt, das ist nicht außergewöhnlich. Ich glaube, das hat der Moses schon oft, schon, schon hunderte Mal erlebt in der Wüste, wenn es heiß ist und, und, und dann irgendwie da was, was hinkommt oder, oder irgendwie sich das entflammt. Ein Dornbusch, der brennt, das ist nicht außergewöhnlich. Aber was außergewöhnlich war, war dieses Feuer. Dieses Feuer, das diesen Dornbusch nicht verzehrte. Und da ist der dritte und wichtige Punkt in dieser Geschichte zu finden. Es gibt ein Feuer, das nicht verzehrt, ein Feuer, das dich nicht verbrennt, ein Feuer, das dich nicht ausbrennt. Und es ist interessant, hey Mose, er war ausgebrannt, oder? Hey, er war gescheitert in, in, in seiner Mission, in dieser Ungerechtigkeitsempfinden, was er gegenüber dem Volk Israel in Ägypten hatte und er hatte selber eingegriffen und er hatte selber einen Ägypter erschlagen und dann musste er fliehen und er war deshalb in der Wüste gelandet und er war gescheitert und er war gefrustet und hey, er war ausgebrannt und jetzt plötzlich erlebt er diesen Busch, der nicht verbrennt, dieses Feuer Gottes und was kommt hier für eine Berufung? Es ist die gleiche Berufung von damals. Mose, befreie mein Volk. In der Berufung, hey, da ist nichts anderes. Das, was der Mose in seinem Herzen schon, schon von Anfang an drin hatte, wo er wusste, hey, diese Ungerechtigkeit, die muss ein Ende haben und, und ich möchte was tun dagegen. Aber Mose... Er lernt, er lernt hier den entscheidenden Unterschied in seinem Leben, worauf es ankommt, nämlich nicht mit eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes zu leben, mit dem Feuer, das brennt, ohne auszubrennen. Ich bin seit 44 Jahren, 44 Jahren und neun Monaten bin ich ein gläubiger Mensch, bin unterwegs als Kind Gottes, schon mit meiner Mutter im Bauch ähm, bin ich in die Kirche reingeschleppt worden. Ich kenne Gemeinde durch und durch. Ich, 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 ich ähm, liebe es, Gemeinde, Gottesdienst zu haben, Gemeinde zu leben, Gemeinde zu bauen. Bei uns in der Gemeinde, hey, es ist spannend. Wir haben jetzt unseren zweiten Gottesdienst, vielleicht schaffe ich es noch, zum zweiten Gottesdienst, 11.30 Uhr, bei uns haben wir jetzt einen zweiten Gottesdienst angefangen. Es gibt so viele... Dinge, wenn du anfängst, für Gott zu leben, mit Gott zu leben, wo du reinspringst mit Leidenschaft, mit Feuer, mit Begeisterung. Und ich kann dir auch sagen, hey, es gibt viele Momente, wo du da sitzt und dich fragst, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Und das sind die Momente, wo ich mir bewusst mache, hey, mit welcher Kraft lebst du? Und wenn ich mit meiner Kraft lebe, dann merke ich, hey, ich brenne aus. Ich komme an einen Punkt, wo, wo ich sage, hey, ich mag nicht mehr und warum immer ich und warum muss ich alles ziehen und warum Mädchen für alles, ja, mit eigener Kraft, da brenne ich aus. Aber an dem Punkt, wenn ich an dem Punkt bin und dann mich neu ausstrecke und mir bewusst mache, Jesus, es geht um dich, es ist deine Gemeinde und du hast deinen Heiligen Geist gegeben. Und daraus anfange zu leben und damit zu leben, hey, das macht den Unterschied. Gott hat ein Feuer, ein Feuer für dein Leben, das Feuer des Heiligen Geistes, womit du leben sollst, wo dein Christsein ausmacht. Und dieses Feuer Gottes, das darf nicht, aus, nicht, nicht auf, aufhören in deiner Nachfolge, in deinem Glaubensleben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du stellst fest, irgendwie, hey, mir fehlt dieses Feuer Gottes, das ist ein guter Moment, dass wir noch miteinander beten dann. Und dass du gestärkt in deinen Alltag hineingehst und diesen Unterschied lebst, den Gott durch dich machen möchte. Gott hat ein Feuer, ein Feuer für die Verlorenen. Und dieses Feuer, das darf uns, bei uns Christen, nie ausgehen. Und manchmal macht es mich selber traurig, wenn ich so eine gewisse Gleichgültigkeit bei mir feststelle, in Bezug auf meine Nachbarn oder Menschen auf der Straße, denen ich begegne. Und, und, ähm, mir ist bewusst, hey, die kennen Jesus nicht, die, die sind in Ewigkeit verloren, wenn sie Jesus nicht kennenlernen und irgendwo lässt es mich gleichgültig. Ich begeister, bin begeistert von Menschen, von Menschen, die an der Stelle erkannt haben, es gibt ein Feuer Gottes. Und jetzt müssen wir nicht rumrennen und immer irgendwie hier Jesus, sondern lass dir diese Gelegenheiten, diese Momente Gottes zeigen in deinem Alltag wo du dieses Licht, dieses Licht der Liebe Gottes, dieses Feuer des Heiligen Geistes anzünden darfst im Leben von anderen Menschen. Ich habe zwei Freunde, Robin und Emma, die sind für mich da ein Riesenvorbild. Beide kommen aus England, sind nach Kanada ausgewandert. Er ist dort Musikpastor in der Calvary Chapel. Und sie waren Essen, Essen, ihr Dinner, sowas in der Art, Zeit zu zweit saßen am Tisch und die Bedienung bediente sie und sie stellten fest, hey, irgendwie diese Frau hat Probleme und hat Herausforderungen. Das war der erste Gedanke und auf diesen Gedanken ließen sie sich ein, mitten in ihrem Date, das sie miteinander hatten. Und sie sprachen die Bedienung an und fragten sie, Sagen Sie mal, geht es Ihnen gut oder, oder haben Sie irgend momentan eine Herausforderung, Schwierigkeiten, Schmerzen? Und diese Frau öffnete ihr Herz und sagte, ja, ich bin alleinerziehende Mutter und ich habe Probleme mit meiner Bandscheibe, Riesenschmerzen. Ich, ich arbeite nur mit Schmerzmitteln, damit ich es einigermaßen aushalten kann. Ich kann nicht meinen Job hier aufgeben und krank machen, weil ich das Geld brauche für meine Familie, für meine Kinder. Und Robin und Emma bieten Gebet an. Hey, wir Christen können beten, oder? Wir Christen, wir glauben an, an die Kraft des Gebetes und hoffentlich nicht nur für dein Leben, sondern für andere Menschen. Und mitten im Restaurant fragen sie, dürfen wir für dich beten? Und die Frau stimmt zu, wir legen die Hände auf, beten mit der Frau, sagen Amen, zahlen ihre Rechnung, noch ein Trinkgeld drauf und gehen nach Hause. Ein paar Wochen später sind sie wieder im Restaurant. Die Bedienung kommt, die gleiche Bedienung, er kennt die beiden und sagt, hey, ich muss euch erzählen, was mit mir passiert ist. Also zuerst mal, euer Gebet hat gewirkt. Euer Gebet hat gewirkt. Ich war, einen Tag bevor ihr das letzte Mal hier wart, war ich in der katholischen Kirche und habe eine Kerze angezündet und habe Gott gebeten, dass er mein Leben verändert und dass er meine Schmerzen wegnimmt. Am nächsten Tag begegnet ihr mir, ihr betet für mich und seit dem Tag sind meine Rückenschmerzen weg. Und übrigens, ich habe es all meinen Freunden und Bekannten hier im Restaurant erzählt und sie rief kurz und alle kamen her und, und es war ein Auflauf an dem Tisch. Hey, weil Gott das Ehepaar gebraucht hat im Alltag. Aber dieses Ehepaar war wach für diesen Moment um ein Feuer Gottes anzuzünden im Leben von dieser Frau. Gott möchte ein Feuer anzünden in unserem Leben für die Verlorenen. Gottes Feuer, das brennt für Gemeinde. Und ich freue mich über euch hier in großaldorf Ihr seid echt eine lebendige Kirche. Und es ist so schön, dass es euch gibt hier. Es ist so schön, dass es euch gibt. Und bewahrt dieses Feuer, dieses Feuer für Gemeinde in eurem Ort großaldorf hier. Haltet zusammen, steht zusammen, baut Gemeinde. Es gibt keinen schöneren Ort als Familie Gottes. Gemeinde, die lebt für eine Sache und wo Jesus im Zentrum ist. Bei den letzten Olympischen Spielen in London, da waren die Stars der Olympiade nicht unbedingt die Goldmedaillengewinner, sondern Tony Blair und die Presse, die betitelten all die ehrenamtlichen Helfer als die wahren Helden dieser Olympiade. Tausende von ehrenamtlichen Mitarbeitern waren aktiv bei dieser Olympiade und oft war die einzige Aufgabe von diesen ehrenamtlichen Helfern, dass sie irgendwo auf dem Platz standen und die häufigste Frage beantworteten, die es bei der Olympiade gab, nämlich wo ist der Eingang? Und da brauchten sie viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die sagten, hier, da um die Ecke, da ist der Eingang. Und so war eine alte Omi mit am Start, und die fuhr jeden Tag mit der U-Bahn eine weite Strecke bis zu ihrem Einsatzort am Stadion. Und eines Tages lernte sie ein junges Ehepaar kennen in der U-Bahn. Und sie erzählte voller Begeisterung, wie sie, wie sie sich engagiert bei Olympia, wie sie ihr Leben erfüllt und wie toll das ist, sich da zu engagieren für eine gute Sache. Und sie ist voll in ihrem, in ihrem Element, außer dass sie so weit fahren muss. Und dieses Ehepaar wohnte in der Nähe vom Einsatzort und bot dieser Omi an, hey, sie dürfen gern bei uns in dieser Zeit übernachten. Und sie freundeten sich an und eine Beziehung wurde aufgebaut. Olympia neigte sich dem Ende und die Omi, die war plötzlich traurig. Oh, hey, die schönste Zeit bisher in meinem Leben geht jetzt zu Ende. Ich, ich kann mich nicht mehr hier so engagieren. Und dieses Ehepaar waren Christen. Und sie sagten, also, wenn dir ehrenamtliche Mitarbeit so wichtig und wertvoll ist, wir kennen einen Ort, wo du das hundertprozentig weitermachen kannst. Und die Oma sagte, wow, hey, wo ist dieser Ort? Und dieses Ehepaar hatte sich erkundigt, nämlich nicht weit, wo die Oma wohnte. Da gab es eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde. Und so sagten sie der Omi, geh dorthin, melde dich beim Pastor und sag ihm, du willst ehrenamtlich mitarbeiten. Und das hat sie gemacht. Hey, das ist der schönste Tag für einen Pastor, sage ich euch, wenn, wenn da jemand ins Büro kommt und sagt, darf ich ehrenamtlich bei euch mitarbeiten? Wow! Ich glaube, euch geht es genauso, oder? Ihr freut euch über jede Hand, die mit anpackt, die da mit dabei ist. Und diese Omi, vom Glauben noch nichts am Hut, sie kam in diese Gemeinde, fing an mitzuhelfen, Kleinigkeiten. Es dauerte ein paar Wochen und diese Omi entschied sich für Jesus Christus und ihr Leben wurde verändert eine Kleinigkeit, ein kleiner Moment, der in der U-Bahn begann, aber der eine große Auswirkung hat für diese Omi bis in alle Ewigkeit und für diese Gemeinde. Ihr lieben Freunde, es gibt Momente Gottes und Gott möchte ein Feuer anzünden in unseren Herzen. Und du darfst jemand sein, der, der für Gemeinde brennt. Du sollst jemand sein, der für Gemeinde brennt, der sein Leben einsetzt, dafür, dass das Gottes Familie wächst und zunimmt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und oft brauchst nur diese eine Antwort auf diese Frage, wo ist die Tür zum Leben? Und du sagst, hey, sonntags, go die mal anders, komm mit, ich lade dich mit ein. Da ist die Tür, komm mit hier durch. Eine einfache Sache, aber es kann einen Unterschied machen für ein Leben, bis in alle Ewigkeit. Ich bin jetzt am Ende von meiner Predigt. Drei Dinge im Leben von Mose, die eine Wende brachten und Auswirkungen hatte. Durch diese Geschichte, du, da kam das Volk Israel aus der Sklaverei in das verheißene Land. Da wurde der Messias geboren in Israel und ähm, die Gemeinde in Jerusalem gegründet. Und wir, wir leben von diesem Segen, von diesem Segen, wo Mose zögerte und sagte, ich will doch, ich will doch gucken, was es auf sich hat mit diesem brennenden Busch ein Feuer, das nicht verzehrt. Ich lade dich ein, mit aufzustehen von deinem Platz. Und ich möchte, dass wir noch reagieren. Reagieren in einem Moment, in einem stillen Moment zwischen dir und zwischen Gott. Und wo wir uns auf den Weg machen, wo du dich innerlich auf den Weg machst und dich neu ausrichtest. Worum geht es dir in deinem Leben? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Bist du in der Wüste? Bist du im Tal? Bist du auf dem Berg oben? Ganz egal, wo du stehst, ich glaube, Gott ruft dich. Gott spricht zu dir. In deinem Alltag, in, in deinen Schwierigkeiten, Herausforderungen, da ist diese leise Stimme Gottes, die sagt, hey, mein geliebtes Kind, komm zu mir. Komm zu mir, lass dich neu füllen von meiner Kraft, von meinem Feuer des Heiligen Geistes. Zieh deine dreckigen Schuhe aus. Das, was dein Leben belastet, Sünde, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Dinge, wo, wo dein Leben irgendwo dreckig gemacht hat. Du darfst kommen, diese Schuhe ausziehen. Und ich möchte Heiligung hervorbringen in deinem Leben. Ein heiliges Feuer ein Feuer für die Verlorenen, ein Feuer für Gemeinde, ein Feuer für Gottes Reich in deinem Leben. Und ich möchte Geschichte schreiben mit dir. Und ich möchte mit dir beten heute Morgen. Und wenn du reagieren willst und sagen willst, ja Jesus, hier bin ich. So wie Mose, wo Gott sprach Mose und Mose sagte, hier bin ich. Stehst du heute Morgen hier und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, ganz neu. Dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst, als ein Zeichen Gott gegenüber. Und ich werde für dich beten und wir werden, dürfen gespannt sein, was Gott reinspricht in dein Leben, was er tun wird durch dein Leben, in deinem Alltag. Halleluja. Streck deine Hand hoch. Einfach Gott entgegen. Nicht Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber als ein Zeichen. Hier bin ich. Herr Jesus, ich danke dir für diesen heiligen Moment. Dank danke dir für all diese Momente in unserem Leben, wo du redest, wo du uns ziehst in deine Nähe. Jesus, du kennst jeden Menschen hier, du weißt, wo sie stehen und ich danke dir, dass du uns nie aufgibst. Auch da, wo wir versagt haben, wo, Herr, wo, wo wir Fehler gemacht haben in unserer Vergangenheit, du gibst uns nie auf. Und Herr, ich möchte beten für all die Menschen, die jetzt das zum Ausdruck gebracht haben, hier bin ich. Heiliger Geist, komm du mit deiner Kraft ganz neu in ihr Leben hinein. Erfülle du sie, stärke du sie. Herr, zeig ihnen das, was du tun möchtest. Herr, was, 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 was du bewegen möchtest. Und überschütte sie mit deiner Kraft. Herr, zünde dieses Feuer an, das nicht verbrennt, das nicht ausbrennt. Herr, das uns, unser Leben nicht verzehrt, sondern unser Leben hell macht, reich macht, warm macht für andere Menschen. Halleluja. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier in Großalldorf und dass du Gemeinde hier baust mit diesen Menschen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch ein Gespräch wünscht, Gebet wünscht nachher, dürft ihr gerne kommen.